0: Всем привет! С вами подкаст «Когда это закончится» о здоровом с ней ребенка и не только, от команды Sleep Expert и Ольги Добровольской. Я Ольга, и мне помогает Анна, наш куч по развитию мышления. Сегодня мы отвечаем на вопросы по детскому
1: сну, чтобы уже завтра вы могли спать лучше. Здравствуйте, дорогие мамы и папы, и сегодня мы поговорим с вами о ночных кормлениях. Я уверена, очень многих родителей беспокоит эта тема, и... Естественно, возникают вопросы, сколько надо кормить ночью, когда можно прекращать кормление, и самое главное, как это сделать. Оль, дети, которые просыпаются часто поесть ночью, часто ну, 4, 5, 8, 12 раз у кого-то, да? это дети, которые днем не доедают? Не всегда, иногда, правда, да.
0: И это для детей, которые не едят днем. А доедают ночью, это такой прям замкнутый круг, потому что ребенок, который ест всю ночь, он просыпается не голодным, он отказывается завтракать, он без удовольствия ест в течение дня, и опять к ночи он пытается нагнать. Но чаще всего, на самом-то деле, основная причина не в этом. Дети, которые часто просыпаются ночью, пососать. Это не те же дети, которым нужно столько раз поесть. А? Это дети, которые используют сосание, причем здесь не важно бутылочки или груди, для того, чтобы расслабиться и заснуть. То есть они могут высасывать смесь, компот, чаек, молоко, не суть важно. Главное, чтобы был вот этот
1: акт сосания. Когда у меня был первый мой опыт материнства, и моя дочь кушала до года где-то, прям практически всю ночь, без без отрыва. И я первый раз услышала такую фразу, что «ну, а что ты хочешь?» Это Это особенность детей, которые на грудном вскармливании, потому что молоко у них быстро усваивается, и поэтому им нужно так часто кушать. И у меня тогда возникает вопрос, а что дети-искусственники как-то по-другому себя ведут ночью? Или они как-то меньше, у них потребность в питании?» Как вообще вот этот вопрос друг с другом связан? Искусственники, ГВшники и так далее? На самом деле,
0: когда мы говорим о плохо спящих детях, которые используют сосание как инструмент расслабиться и уснуть, есть там и дети на грудном скармливании, и дети на бутылке. Прекрасно они сосут свою соску там на этой бутылке и точно так же ее используют. Но да, вот этот, ну не то чтобы миф, да, факт того, что молоко легко усвояемый продукт, он дальше обрастает уже додумками, что ага, если молоко легко усваивается, значит, оно там как-то куда-то провалилось, и все, и оно в никуда пропало, и надо опять восполнять этот процесс. Ну, давайте, слушайте так. Если молоко легко усвоилось, это значит, что оно просто без сложностей усвоилось. Но усвоилось, это значит, что как раз-таки оно дало нам энергию, питание, микроэлементы, макроэлементы, на которых мы живем, Оно никуда не пропало. Да? То есть его ценность питательная не рассосалась параллельно с тем, что это молоко
1: разбилось там на какие-то мелкие, условно говоря, части, которые усвоились. А как понять вообще, когда ребенку уже не нужны ночные кормления, не нужна ночная еда? И вот конкретному, да, например, дочка моя до года ела всю ночь, а сын не ел всю ночь. От чего это зависит вообще?
0: А, ну, опять же, да, очень важно разделять: ест ребенок или сосет. Потому что, вот, чтобы понять, голоден или не голоден, это первый такой, первое переживание родителей, что а вдруг я не покормлю, а оно там голодное, и она будет плакать. И, конечно, мы не хотим, чтобы наши дети были голодными. Очень важно оценивать качество этого прикладывания. То есть вот окей, ребенок присосался к груди, два раза проглотил, да, сделал глоточек, и все, дальше он уже просто спит и потихонечку держит этот сосок во рту, ну, висит на нем, но ничего там не происходит. Это не про еду, это как раз про сосание. Если ребенок все-таки прикладывается к груди, интенсивно сосет, ритмично, регулярно сглатывает, а это кормление длится ну, ближе к 10 минутам, тогда это кормление. Если мы смотрим с позиции качества вот этих прикладываний, понятно, что с бутылкой там видно, что ребенок высасывает. Но с бутылкой там сложнее, потому что ребенок зачастую может и компот высасывать бутылку, а иногда две бутылки или три бутылки. Вот такие в нашей практике случаи тоже были. И здесь мы должны оценивать дальше, да, в каком возрасте этот ребенок. Есть педиатры, которые считают, что с двух месяцев ночные кормления не нужны. Мне кажется, это избыточно рано, но э, к 8 месяцам нормально развивающийся ребенок, у которого введен прикорм, нет ограничений по диете, нет претензий к скорости набору массы тела, уже не нуждается в ночных кормлениях. То есть вот мы, мы просто складываем вот эти два момента. И уж точно не является кормлением э, ко- компот, сок, чай, Кефир – это все не про еду. Вот если у вас искусственник, который зависит от бутылки, и он высасывает там бутылку
1: компота, а потом сразу же требует вторую, это не про компот. Получается, когда нам задают вопрос, как отучить от ночных кормлений, мы должны различить. Либо это действительно полноценное кормление – Либо это просто способ успокоения и способ засыпания ребенка. И тогда, уже в зависимости от проблемы, мы начинаем искать этот способ. Совершенно
0: верно. Зачастую на самом деле нет задачи полностью убрать вот эти пробуждения и прикладывания. Но мама говорит: слушайте, у меня сейчас их там восемь, можно их будет два можно, и тогда они действительно останутся только кормлениями. А остальные, это как раз вот эти расслабляшки, они трансформируются и уйдут от мамы в ручки ребенка, Он сам сможет научиться и делать вот этот процесс расслабления, эту магию и волшебство засыпания,
1: они станут ему подвластны. Так, давай тогда еще раз проговорим, когда мама сталкивается с чрезмерно большим количеством ночных кормлений. Что ей нужно сначала определить? Какая проблема, правильно? Либо это еда, либо это просто способ засыпания, а уже потом бороться с этими ночными кормлениями. Все верно. Для того, чтобы
0: понять, еда или не еда, мы должны смотреть в первую очередь на ребенка. Есть ли ему, ну, например, хотя бы 6 месяцев? Когда кормления уже прям абсолютно точно должны быть структурированы и не бесконечными. С четырех месяцев мы выравниваем, получаем этот ритм, начинаем его формировать к шести он уже совершенно точно есть. Дальше. Как растет ребенок? Все ли у него хорошо? Да? Нет ли претензий от педиатра: что ой, что-то вы совсем маленькие, и надо бы вам докармливать? Тогда действительно ребенок ест. Но если нет, то нет. И вот на этом этапе, особенно если ребенок на, на грудном вскармливании, то мамы зачастую о чем волнуются, что да мне кажется мой ребенок не доедает. А как, Почему вам так кажется? Ну как-то вот я перестала чувствовать, что молоко приходит. Какое-то вообще грудь это пустая такая, мягкая, ничего там уже не накапливается. И это нормально. Для зрелой лактации к 6 месяцам это совершенно ожидаемый процесс, иногда даже раньше. Это нормально. Ребенок высасывает молоко, когда он сосет, оно уже там не аккумулируется, не собирается, это не резервуар. Дальше. Ваш ребенок достиг весовых критериев. По росту он соответствует своему возрасту. У него достаточное количество так называемых мокрых подгузников. Если на все ответ ⁇ да ⁇ то все хорошо можем работать с сокращением и структуризацией
1: количества ночных прикладываний. скажи пожалуйста а как вот этот вопрос с сокращением ночных кормлений соотносится с кормлением по требованию а, слушайте это
0: такая большая тема потому что кормление по требованию шикарный инструмент который очень очень важен для установки и запуска лактации вот когда ребенок только родился никаких режимах Кормления речь не идет, действительно нужно поддерживать эту лактацию, но э, уже через несколько недель после того, как ребенок родился, принцип запуска и поддержания лактации уходит от чисто гормонального, когда мы хотим вот этот пролактин, под утро его стимулировать, к... Вопросу стимуляции, есть стимуляция, есть сосание, есть молоко, нет стимуляции, нет молока. И здесь мы уже можем себе позволить определенный ритм, не режим, но ритм кормлений. И соответственно мы понимаем, что с течением времени механика лактации тоже должна эволюционировать. Для младенчика, червячка, кормление по требованию ⁇ это то, что нужно и так должно быть. Но по мере взросления ребенка этот принцип меняется. И появляется сначала структура, сначала какой-то ритм, когда мы не суем ребенку еду на любой писк, а пытаемся вообще-то понять, что происходит. Да? В том числе прислушиваемся, учимся считывать этого ребенка. А потом уже и там да, создаем какой-то график для того, чтобы нам вписать и прикорм, и бодрствование,
1: и какие-то паузы для того, чтобы ребенок вообще-то мог усвоить всю ту пищу, которую он получил. Тогда можем мы какие-то дать ориентиры мамам, которые нас слушают, сколько ночных кормлений в том или ином возрасте может быть?
0: Да, конечно, в среднем для ребенка. Ну, давайте так, к структуризации, да, к какому-то вот такому, прям подсчету, мы подходим все-таки ближе к 4 месяцам. Поэтому для ребенка в возрасте 4-6 месяцев до 3 кормлений ночью за 12 часовой период совершенно нормально. В нормальных условиях, да, здоровый ребенок, нормально развивающийся вот это все остается прежним. Для ребенка в возрасте с 6 до 9 месяцев допустимо до двух кормлений. Ну, то есть это от нуля до двух. После 8-9 месяцев кормления не нужны. То есть мы можем от них отказываться. Иногда бывает так, что вам приходит и говорит, моему ребенку полтора года, у нас 8 пробуждений за ночь, можно мы одно оставим. И при этом мы говорим, слушайте, ну можно и не одного, Ну нет, я хочу одно. И это совершенно другая история. когда мы уже оставляем по желанию мамы. Но и здесь это тонкий баланс. Если мама приходит и говорит моему ребенку полтора года, я хочу четыре ночных кормления, то здесь есть смысл поговорить, почему и зачем, потому что такая фрагментация на этапе уже взрослого ребенка, фрагментация сна, я имею в виду, она будет уже чревата, опять же, потерей качества для всех.
1: Оль, смотри, ну, какие мы можем дать советы, если к нам пришла мама и говорит: Я хочу сократить ночные кормления, и она говорит, что это именно кормление, а не способ засыпания.
0: Тогда надо начать с оценки дневного ритма кормлений. Потому что, скорее всего, она же скажет о том, что я не могу накормить своего ребенка завтраком. Он просыпается и ест только там, через два часа. И вот тогда мы должны отсюда начать. Да? Потому что до тех пор, пока мы не перенесем массу. Основную хотя бы кормление В дневное время Конечно же мы так и будем топтаться По, по замкнутому кругу Для ориентира скажу, что ребенку до года В сутки нужно получать литр пищи Вот всей Молока, смеси, прикорма Вот что там ребенок ест, литр угу. Ну это очень грубый такой ориентир Понятно, что можно прям рассчитать по миллилитрам Но вот так, чтобы не считать
1: А если... Мы понимаем, что ребенок просыпается ночью не на поесть, а просто чтобы успокоиться. и свой, Это сп- способ самоуспокоения и самозасыпания. То, что мы можем посоветовать маме, и желательно, чтобы это было как можно мягче и без слез. Ну, как всегда, конечно. Ну, я ⁇ рничу на самом деле. Но в реальности,
0: правда, редко какая мама придет и скажет, так, мне уже все равно. Сделайте так, чтобы это закончилось. Так бывает, но это бывает редко. И здесь важно, опять же, мы много об этом говорим. Всегда начинаем с гигиены сна. Всегда мы должны проверить режим. Неправильный режим, переутомление будет приводить к тому, что ребенок будет просыпаться чаще. Естественно, если он часто проснулся, ему надо как-то помочь себе заснуть. И Как он это может сделать? Ну, окей, на груди, например, или на бутылке. И тогда начинаем с режима. С условий сна, да, с уровня освещенности. Если все эти действия были сделаны, но результата не дали, дальше тогда мы оцениваем, что все-таки нужно идти в историю работы над формированием навыка самостоятельного засыпания. Одним способом, другим не важно, но важно, чтобы эта работа была сделана. Потому что нельзя у ребенка просто забрать грудь и ничего не дать, или там отнять бутылку и ничего не дать. Ну, потому что ребенок хочет спать. Он умеет только вот так. И вы забрали этот инструмент. И тогда что? Потому что вот часто вот эта тема, когда давайте разделим да, грудь и сон.
1: Ну да, кстати, вот в комментариях, когда мамы еще не совсем знакомы с темой сна, пишут у нас в Инстаграме, им летит совет. А, да вы просто сверните ГВ, и у вас все наладится. Такие советы мы иногда слышим и от специалистов, что нужно свернуть ГВ, и тогда наладится детский сон. Оль, где правда и, в общем-то, как лучше с этим работать?
0: Ну, во-первых, предположим, сейчас возьмем такую гипотетическую историю, когда мама послушалась такого вредного совета и свернула грудное вскавливание только в угоду тому, чтобы наконец начать спать лучше. Что произойдет в первую же ночь? Ребенок не может уснуть, и, соответственно, у нас какие варианты? Либо он будет орать, и да, проорется, уснет, и будет спать, и когда-нибудь все наладится. Либо мама, которая так долго старалась, и так долго нянчилась, и так долго она этого ребенка и кормила, и просыпалась, и делала все, чтобы ему было комфортно экстренным, ну если она не сдастся, да, и не вернется, в общем-то, обратно, что тоже плохо, потому что э, вот это вот тогда все эти усилия ребенка, этот плач, это все был к чему, зачем проводить и себя, и ребенка через это все. Но если она даже пошла по пути, ей придется тогда искать какой-то другой инструмент. Какой? Чаще всего укачивание. Вы давно пробовали годовалого ребенка поукачивать? Ну сколько можно там спина во что превратиться, да? То есть это чаще всего не на пользу или там, ой, ладно, хорошо, я грудь у него заберу, я ему дам бутылку. И есть шанс, что возьмет, есть такой шанс. Но тогда вы будете наливать компот всю ночь. Сорян, но по-моему тогда сунуть грудь вот прям сильно удобнее, сильно удобнее, чем идти на кухню за компотом, греть его там, варить бутылки эти мыть. Зачем? Поэтому Просто забрать ассоциацию да, и не дать ничего взамен или дать такую же ассоциацию, которая требует, собственно, еще больше усилий. Непродуктивный путь. Всегда важно видеть долгосрочную перспективу. Не здесь и сейчас так. А он плачет, что же мне делать? Давай-ка я буду его укачивать. Я думаю, он плачет, побежал варить компот. Ну хорошо. А завтра ты что будешь делать? А через неделю? Ну сколько ты еще будешь этот компот варить? Поэтому очень-очень важно. Долгосрочную перспективу определить и понять, что мы с этим будем делать. Но отказ
1: от груди совершенно не значит, что ваш ребенок будет спать лучше. Слушай, ну опять-таки да, мы возвращаемся к вопросу: что это определяет и решает мама, но иногда бытует мнение, что мой ребенок, когда решит сам отказаться от груди, тогда он и откажется. Насколько это правда?
0: Ну, есть дети, которые самоотлучаются, это правда, но опять же, давайте мухи от котлет. Мой ребенок решит сам отказаться от груди и откажется, окей. Мой ребенок сам решит отказаться от груди и начнет спать лучше. Ну, чисто теоретически, да. Но как узнать? Как узнать, что случится, не случится, когда случится? Вот только вчера мы обсуждали эту историю с мамой, которая на прямой эфир написала нам комментарий про своего пятилетнего ребенка который все еще всю ночь сосет груди, не может спать никак по-другому, и она уже просто без сил. Вот зачем это? Ну, то есть я не к тому, что зачем до 5 лет кормить. Окей, okay, нравится, кормите, но кормите там для еды, для контакта, для общения. Спать научитесь и кормите себе спокойно дальше столько, сколько вам нравится, пока ребенок не решит отлучиться.
1: Оль, ну смотри, хорошо. Ребенок сосет грудь да, ночью. Ну, на что это еще может влиять, кроме как на ночные пробуждения? Может быть, как-то это на прикус влияет, на зубы? И что лучше соска все-таки, либо грудь? А, ну, давай так. Смотри,
0: есть, правда, такая идея, сразу скажу, что она ложная, что кормление грудью приводит к кариесу молочных зубов. Кормление, я кормление, подчеркиваю грудью к кариесу молочных зубов не приводит, хотя бы потому, что правильный захват груди осуществляется таким образом, что сосок, ну, по сути, выстреливает молоко практически уже вот в горло. То есть там на зубах ничего нет. Но... Если ребенок всю ночь сосет или висит на груди, как это говорят, да, то есть что происходит? Он там на кончике совсем за хвостик этого соска держится, и он отгоняет это молоко по рту оно там стоит, создает вот эту питательную микрофлору, это может приводить к кариесу а Бутылочный кариес сейчас это повальная история. Как раз-таки, вот эти дети, которые постоянно с бутылкой, постоянно они этот компот, ладно бы воду, компот, молоко, кефир, вот они хлещут, и это тоже та же самая среда, которая остается на зубах, естественно, она приводит к тому, что уже к трем годам передних зубов просто нет. Поэтому кормление грудью карису не приводит, висение на груди всю ночь может приводить, бутылка чаще всего приводит. Поэтому говорить здесь лучше или хуже, наверное,
1: все-таки не стоит. Лучше, когда ребенок ночью спит, а не ест. Да, на самом деле. Лучше, когда спит, и родителям в том числе. А если мы говорим, например, о малыше недавно рожденном, и есть такое понятие как сосательный рефлекс. И зачастую мамы там, для годовалых, полуторагодовалых детей говорят: ну, как же я сейчас отлучу от груди, у него уже еще есть сосательный рефлекс, и что тогда как он будет этот рефлекс удовлетворять? На самом деле, опять же, сосательный
0: рефлекс, что это такое? Это механизм, который помогает ребенку выживать. Но постепенно потребность его яркого удовлетворения снижается. Там, году уже прям удовлетворять этот сосательный рефлекс нет никакой необходимости. Да, есть дети более, скажем так, настроенные или, скажем так, более восприимчивые, более чувствительные к удовлетворению этого рефлекса и менее настроены. Но опять же, если ребенок вот сосет, и соску сосет, и грудь сосет, и прям много всего сосет, надо подумать о том, почему и когда и в какие моменты. Потому что зачастую, если мы говорим о детях году, то через сосание мощный инструмент расслабления, еще раз повторяю, да. И расслабление ⁇ это же не только про расслабление в сон. Это и про отвлечься, это и про успокоиться, это и про как-то саморегулироваться, да, найти какой-то свой баланс. И это неплохо. Плохо то, что это единственный инструмент. То есть когда-то ну, наступит этот момент. В 18 лет вы сына отправите в армию. Но ну, когда-то это наступит. И э, сам ребенок отлучится от груди. Вы решите, что все, конец хватит. И что тогда у ребенка будет, если вы сознательно не будете создавать других инструментов? Вот он всегда что-то сосал. Хорошо. И тогда что? Как он будет себя урегулировать? Само по себе, если вы не будете учить, не будете показывать, не будете поддерживать, оно ну, когда-нибудь кривенько, косенько, конечно, образуется. Но нам же не надо кривенько. Нам же надо хорошо. Мы же заботимся об эмоциональном, психологическом здоровье своего ребенка. Давайте
1: заботиться о том, чтобы у него был выбор этих
0: инструментов. Да,
1: и тогда получается, что обучение самостоятельному засыпанию это не столько даже про хороший сон всей семьи, это еще и про сонастроенность мамы и ребенка, да? когда мама может слышать малыша, чувствовать, как ему помочь, не только сунув в грудь.
0: Конечно. Слушай, Аня, мне кажется, мы мы с тобой, когда ведем эти беседы, мы такие две курвы собрались, вот прям грудное вскармливание задавили руками и ногами, и ты кормила долго, и я кормила долго. На самом деле никто не против. Проблема в том, что очень часто мамы чувствуют себя ну, прям обязанными, сверх каких-то сил, возможностей, желаний вот прям продолжать. И тема грудного вскармливания тоже обрастает такими какими то мифами, фантазиями избыточными, прям сгущенными красками. А хочется то, чтобы ребенок получил как раз таки да внимательную маму, которая готова увидеть, что я хочу одно, другое, третье, четвертое, готова удовлетворить эти разные потребности разными способами, готова дать разные механизмы. И до определенного момента, безусловно, если есть грудь, то она будет ведущим механизмом. Но а что делать мамам, у которых ну, не получилось, не сложилось? У них есть шанс точно такой же: построить контакты, в общем-то, почувствовать любовь, и дать заботу, и научиться общаться вполне. Поэтому да, и сон в том числе, и здравое отношение к грудному вскармливанию. Это все про настроенность, про умение увидеть, понять, ответить. Круто.
1: На самом деле на сайте sleepexpert.ru вы найдете наш легендарный курс по обучению самостоятельному засыпанию Зайка 2.0 для деток от 4 месяцев и Мы будем рады помочь вам в течение месяца обучить малыша самостоятельному засыпанию и структурировать ваши ночные кормления, и дневные в том числе. Приходите.
0: Кстати, самостоятельное засыпание – это, да, не про отказ от ночных кормлений. Так вот, если вдруг кто-то не понял, это про то, чтобы их было адекватное количество, и оно удовлетворяло потребности ребенка. Спасибо вам, что были сегодня с нами. В описании, как всегда, мы добавим информацию о своих проектах. Будем рады услышаться с вами снова в следующих выпусках. Пока-пока!